0: 欢迎收听《末日料理》。在这里，我会给你关于习惯养成、自我成长和身心灵健康的内容。和一般纯粹心灵鸡汤来说不同的地方，就是我所和你分享的内容都是我自己正在体验、正在锻炼、正在前进的方法。我不会和你说一些高大上、飘在空中的好听理想，而是我自己身体力行，一步一步做，让你能够看着我进步成长。当然，希望对你。收听的你来说，也有启发和激励的作用。其实世界上的大道理你都已经知道了，我在这里的目的，也就是提醒你，只要开始行动，你想往哪里去，你都能够去到的。认识自己真正想要的，然后选择行动。在节目的第三个月的总结当中，我说到每个月至少访问一个来宾，很开心。今天我就会有末日料理的第一个来宾。他是我之前在卫视中文台的同事，工作认真，人缘好又热心。几乎每次部门的聚会、餐叙，他都会负责张罗，想一些主题让大家同乐。一个上班族，两个孩子的妈，居然能够实现斜杠人生，煮食谱书当了作家。真的非常开心，能够请到元英山 Dennis 来和你分享台菜女儿的餐桌之旅。先听一段我的赞助广告，马上回来。OK，Dennis，、okay, 呃，非常开心你先来到末日料理，呃，你的台菜女儿餐桌之旅，我觉得对我来讲有蛮不一样的启发跟激励了。那我相信很多读者在读完你的这个台菜女儿餐桌之旅之后，应该对于料理、对于家庭、对于餐桌，可能都有一些不一样的认识。一开始，你要不先跟我们讲一讲你出书之前的经历？出书之前在做什么的
1: ？出书之前就是在电视台工作了十八呃十八年左右，对，然后就是做跟市场研究有关的收视率啊，然后新媒体产业的研究都有都有在工作的范围里头，然后每天就是观察有什么呃收视率很高的节目啊、戏剧啊、综艺等等的。
0: 对，你想要出书这个想法有了多久了？
1: 开始其实真的没有想说自己没有想说要出书这件事情，因为我知道出书，尤其是还还是职业妇女还要上班，我其实、嗯、其实其实出一本书，然后拍那些照片真的是花非常多的心力。我觉得照片的部分、写的部分，可能文字的部分对我而言可能还好，但是我觉得照片的部分要重做，然后要把所有的东西在。很确认，很确认，就是把那些，比如说几几几几池啊，一些计量的单位，要把它很很精准。我觉得这些都是需要再重新花很多时间去处理的。对，然后我觉得就水到渠成了吧。因为后来之所以会出这本书，是因为你知道，我爸我父母亲都过世是。然后我爸爸其实他是他是那个台菜的师傅，<错>然后也也开过餐厅，然后。呃，但他很会做菜，做的菜也非常好吃。但是其实我觉得很可惜的是，我一直希望他能够写下一些菜谱，写<对>下台菜的食谱下来，因为我觉得现在呃，其实台菜是很很美味的，但是我觉得他其实没有好好的被记录下来。也许有些人已经开始在做这件事了，但是还是没有，我觉得都就是还是没有没有在在台菜的这个部分，或者是说。总之就是，我就觉得我是有对我对于我父亲没留没留下任何食谱，我是有点遗憾的
0: 。所以你从小吃他的菜，就有一些从小对你的影响。这个旅程有点像是你对于上一代、你爸妈这样子的一个记忆的传承，然后甚至你要传到你的下一代，传给二宝、大宝他们记得的。呃，你你印象当中，在你小时候吃你爸爸做的菜。什么样子的一个场景是让你觉得哎记忆很深刻，然后呃一直很难忘记的
1: ？他常常有时候周末在在家里面，他他在家里面的厨房在张罗我们吃饭，可能是午餐或晚餐的时候，他在做饭的时候，我常,常会喂他吃零食，我觉得那个是候、嗯。的时候，就是他做菜给我们吃，可是我吃到好吃的，可能也许我们在吃乖乖，或者是虾味鲜等之类，或真油味什么之类，就小时候的零食。那我就是他在做菜，我就是我觉得好吃的东西，我就跑去咚咚咚跑去厨房，然后我就去喂他吃零食，然后他也吃的很开心。<笑>对我觉得那个是，我觉得那个是专属于我跟他之间，我们就是最最你们俩
0: 的亲密时刻
1: 。对对，最甜蜜的回忆
0: 。嗯。这书里面如果要传承爸爸的记忆，你说爸爸写下来的食谱不多嘛？那呃，你有放在书里面有什么是跟上一代爸爸妈妈比较有关的菜色呢
1: ？对，因为书里面其实有五个章节，那第二个第二个章节的部分就是主要是家庭记忆、家族记忆故事，对对对，我们家族的故事。然后爸爸的部分的话有一道就是呃古早味卤排骨。嗯，就是小时候我们不是都会坐火车回，就是在过年的时候都会坐火车。我知道，就
0: 是不是炸的那种排骨，是软软的那种，炸过再去卤过的排骨
1: 。对对对，稍微煎过，然后它也不熟，嗯、然后所以你有需要多，它只是要一个，就是有有一层那个
0: 外面的那个皮，对皮对。对
1: 对对，然后那个部分的话，就是就是爸爸曾经在早上的时候，就是他特别早起，就是帮我们家菜，因为他其实一天一天工作的时间很长，所以他很需其实是很需要睡眠的，他有时候做大夜班，可能回来到。到家里面都两点一两点，所以他几乎早上可能我们在上学的时候，我们大家都六七点就要上学嘛。那他其实几乎都还是大部分都在睡觉，但是他有时候就是会会早起帮我们夹菜。那我觉得这个是他就是很很疼爱孩子的一个，我觉得其实是非常感动。现在回想起来，就是他都这么累了，可是他还愿意早起帮我们做这些做便当，然后帮我们做个就是帮我们夹菜，因为其实我妈不是那么好，嗯。然后这个是、呃、第第一个，那第二个第二个呃，苏姐有、呃、另外一道就是她的炒饭，她的她的、呃、炒饭里头还会加茭白笋丁，是，对，那那个茭白笋丁，我觉得那个是呃，应该是家长们其实希望小孩子可能在一道一呃一餐饭里头，至少还能够吸收到一些纤维质，嗯把它加进了来，我觉得那个茭白笋丁其实加在炒饭里是真的非常好吃。嗯、我后来也因为因为这个茭白笋丁，我曾经做做就是炒过素食的炒饭给同事吃。对，里面加很多，比如说稍微呃那个嗯秋葵丁啊，或者是、嗯、呃。呃，花椰菜，花椰菜切成丁，细细碎碎的，然后就是一些蔬菜的集合集锦在一起，然后加一个麻辣酱，就好吃的不得了。是。那我觉得是他给我的启发，对。然后那道菜除了茭白笋蛋炒饭之外，我自己又加了虾啦，因为我们家小朋友，你老公也爱
0: 吃虾，大叔爱吃虾，对。
1: 对。然后还有就是另外加了樱花虾，嗯、然后有。澎派的蒜末，那樱花虾蒜末的，就是澎派蒜末的蛋炒饭，其实是是那个东港的美食。是。那我们常我们我们全家人都很喜欢去东港玩。那东港的美食其实非常多，然后它的海鲜也很棒，然后再加上它那边有卡丁车，就是可以去那边吃吃喝喝，然后又可以玩卡丁车。所以我们其实全家。过去过去几年，好几年已经都连续好几年都会去玩这样子，那、嗯、是,是我们旅行的回忆啦。所以我就把这些东西全部都整合在一起。因为炒饭我就只有放一道，我就不想要错失任何一个，所以我就把很多菜都把它摆在一起
0: 。我记得在书里面你也有讲到说，这个你妈老八股嘛，说结婚的之前，你妈说一定要先抓住男人的胃，才能抓住他的心嘛。我看你现在这样跟老公游山玩水，又出食谱书，就整天做菜的这个，是不是也是听了最后还是听了你妈的？先抓住了老公的胃，然后就让他这个对你服服帖帖，抓住他的心，是不是？哎
1: 、欸，我的出发点不是为了要抓住他，我的出发，点是因为我爱他们， <Okay. S 2> 所以我要宠他们。OK， 呃，不是说为了。为了为了为了,为了抓抓住老公的胃啊！对
0: ，可能你妈告诉你的时候，她的心态也是不是要你抓住，就是他可能讲法文字是讲出用抓住，但她其实的意思也就是靠着食物如何宠爱你的小孩嘛，哎、呃、或者家人嘛，因为毕竟你刚刚讲说你爸爸也是用宠食物来宠爱你的啊。
1: 对对对，我爸爸用食物是宠爱我们，但是他是其实他是宠小孩宠老婆啦。对，但我。是，我觉得其实撇开撇开说要抓住谁谁的心谁的胃什么的，我觉得其实他就是一个就就就是就,就是你你不管你是喜呃心心里面有一个爱的人，他就算就算是好朋友也是可以的。对我就觉得只只要你心里面有有一个对象是你想要对他好或者是给他一点温暖。其实这都是可以做的啊，没有没有说特别要怎么样，就只是觉得很喜欢看到你喜欢喜欢的人或心爱的人吃得很开心。然后吃
0: 是一个很简单就可以让人家开心的东西了，其实食物。是啊，是啊。嗯，通常你做菜，你喜欢信手拈来，还是这种会比较有像做食谱书一样，比较必须要有这个 A B C D？
1: 对我觉得做菜其实有时候就是是是很随性的一件事情，家里、嗯。哦，我有时候反而真的误打误撞就生出了一道好吃的菜。常常是，其实没有什么 A B C D 哎、欸，就要不是为了写食谱我才 A B C D， 不然我平常其实是很随性的。然后假设下酒菜好了，其实那个也是，其实我觉得我们家的菜都几乎每一道也都下酒菜。其实我们家的菜，因为其呃，我觉得会会一起喝酒的，就就是呃想要佐佐餐佐餐里面佐。酒这件事情，我觉得其实，呃，不是为了酒去设计菜，而是说，其实每一道菜都是为了要能够去喝一杯酒
0: ，几乎
1: 是这样子，<笑>几乎是这样子。因为喝酒已经是我们，就是就即便是啤酒，其实也是我们的日常。对，那呃，要做什么菜，其实就是他们爱吃的，就是我现在爱吃什么，我就会做什么。对，就是常常也是周末从他常常会出去吃去,去外面的餐厅吃饭，有时候吃到一些新鲜的好玩的，我没有做过的，我回家就会很想尝试做做看。对，我相信你就是喜欢做菜的人，应该都会这样吧。欸、樣不过
0: 我我我倒很好奇，你刚刚讲说出去外面吃到喜欢，回来做做看，你自己觉得你在做菜上面，呃，最大的这个呃，就以现在来讲啊，你你最大的这个灵感来源。通常是在外面吃到呢，还是比如说上网看到呢？就是你是怎么样？就你有没有一些像新的菜色？你是怎么样子去想出来的呢
1: ？全部都是全家一起去餐厅吃过
0: 啊，哦、所以反而对，嗯
1: ，我才知道他们喜欢吃什么，他们喜欢吃我才会想做。对，那其实有很多。有很多都没有写在食谱里头，比如说，也曾经在那种美式汉堡店的餐厅里头吃到鸡腿排上面是有苹果酱，然后我觉得他的苹果酱做的不好吃，我就,、嗯、我就因为他太烂了，所以我回家就自己做了苹果酱，我就觉得好好吃，就是然后<笑>你就是会改良成自己爱的口感，对,对并不是说自己什么做的比餐厅更好，而是就是我有我自己喜爱的口感，我觉得它的。口感。太糊辣了，那不是我那么喜欢的口感。我就让它有一点有一点酸，然后有有一点又有苹果的的本身的味道，然后加一点点柠檬。对我就觉得哇，就就是那个苹果酱超好吃。然后后来二宝真的就超级爱，就是他常常有时候都会说妈妈这个可不可以鸡排旁边再帮我弄个苹果酱。呵呵就是很多大概都是去餐厅，全家人一去,去餐厅吃过。那我知道他们。我看他们每次都是吃得很开心，或吃得很香，或者是有时候我们可能还要再加点一份的那一种。我一定回家就会想要尝试做做看，对，因为可能看他们吃的不过瘾，回家就会做。比如说里面有一道是那个，我不知道他们吃过越式猪肚锅
0: 。猪肚锅，<對>呃，越式的，呃，就是我知道弄得有点乳白乳白色的这样子。乳
1: 白,乳白，然后很有点胡
0: 椒味道很重的，<對>嗯，
1: 胡椒味，对，就很很像那种肉骨茶的风味。是是是是是，对。我我我们全家都很爱那个，
0: <笑>所以你回来自己去熬粤式猪肚锅吗
1: ？呃，我我不用猪肚，因为我不爱猪肚。OK。它有一个那个芋泥肉丸子，嗯，芋芋泥贡丸，它其实是做成贡丸口感的。对，那可是你家里面不太可能去做贡丸，因为那一直需要需要有一直不断的打，对。对对对，然后我就把它做成肉丸子，就是你有这一道。嗯对，然后比如说它的汤底，它的它的汤底，我就把它改良成我我我不是炖猪肚，就是炖猪小排，炖玉米，嗯，嗯，又然后有很浓郁的的那个胡椒的香味，然后我自己再加花椒，就是这都是这，我觉得这些就是自己出去外面的饮食经验体验
0: 。我懂，<对>就是其实外面吃了某个东西，你其实喜欢它某些元素，你会回来试着把这些元素转成更多你自己喜欢的东西加在里面，就是了
1: 。对对对， <Okay. S 2> 甚至料可以可以更丰富啦
0: ，我觉得。其实你食谱里面有一个菜我还蛮蛮蛮好奇，就是因为第一我知道你很多东西喜欢写得很澎湃嘛，那我记得里面有一个这个呃无配料无上限的白带白带鱼肉五茶汤，对对对其实。对对对你刚刚讲的这个就有点像是这一道菜，就是它肉骨茶有有猪肚，你觉得哎，有一点这种蒜味啊、胡椒味啊，你就把它通通加在一起
1: 。对对，就是很很有澎湃的白胡椒，用白胡椒用白胡椒,白胡椒粒，因为那个白胡椒粉熬不出那个那个风味出来，对，我觉得白胡椒粒比较可以。对，然后我另外再加花椒，又,又有另外一层的、那个、那个花椒的香气。那配料就是可以无上，真的是无上限，而且连里面的红萝卜都好好吃哦，完全没有红萝卜的味道。然后有一次我就是家里有一条白带鱼，我就觉得啊，不如就把它丢进去好了。结果发现哦，那一锅汤比我平常熬的又更好喝。嗯，对对，然后那个白带又很嫩，就是熬在汤里头，它超级嫩的耶。
0: 但是没有你，我我好奇就说，白带鱼去熬汤，其实呃，第一个在台湾比较少吃到白带鱼去熬汤嘛
1: 。呃，餐厅也有，就是没有那么只是没有那么，大部分都是煎的。对啊
0: ，<的>白带鱼最常就是煎嘛，对
1: 。但我不爱吃那个有呃姜煎过的，我不喜欢那个味道，就是有点太腥了。哦、可是因为你胡椒香，你就不会、嗯、就就是那个那个那个腥味其实是会被盖掉的。就会被盖过去，然后白带鱼其实一下就熟了，因为它薄薄的嘛，是就熟了，然后一下就熟了，其实稍微烫一下它就熟，然后那个汤底又有又有海，又就是又有海味，然后又又有又有排骨，又有又有就是海陆合一的那个，对，然后那个汤真的是非常好喝，然后白带鱼真的就非常嫩，因为其实稍微烫一下它熟了，其实它整个非常非常的嫩，嗯
0: ，然后
1: 中间的骨头挑起来，其实也还好，就是就是没有。以前也许不爱剔鱼刺啊，但是就觉得哎、欸，好像还好，因为它就长长的一条，就直接放进去，你也不用切啊什么的，就觉得很方便
0: 。其实你这本书叫做《台菜女儿餐桌的呃台台菜女儿的餐桌之旅》吗？其实你就把整个这个旅程，第一个从你跟上一代的关系传承到下一代，就像是一个旅程一样。以你来讲，假设做菜是一个旅程的话，下一站你有没有？就是你既然已经出了一本书了，你有没有想过说下一站这个旅程你要去哪里呢
1: ？就看我们有有再去哪里玩吃吃喝喝。<笑>嗯、也也是将来疫情解束之后，我们可以出国去玩。然后比如说也呃。大宝一直想要去美国去看去那个看 Uncle
0: Harry，、嗯、对不对
1: ？他想要去看那个红袜队的比赛。对，<笑>那也许，然后我跟我现在很想要去纽奥良。也许我们下一站我们去哪里玩，就会有一些新的新的灵感，然后有一些再再叠上我们新一层的新一层的旅行的共同的回忆。那、啊、我觉得。如果说有下一站的话，我觉得就就是这些啦。反正一辈子都是要吃吃喝喝，一辈子就是那些会让会让全家人幸福的事情，就是一辈子要经营的嘛
0: 。对啊、嗯，啊、嗯，嗯、um, 好像
1: 、哦、聊得差不多
0: 了。嗯，嗯。那我觉得好像还是有些问题没有问到，但是，呃、嗯，我发现其实做 podcast 要要聊聊天，要要访问那些事情，真的没那么容易。这个，那你是我第一个访问的嘛？那呃，其实要弄得很顺畅，又很很有内容。没有，其实我我我其实应该是想说，我想要你再从呃。呃，出书这个部分，第一个，呃，我想，我想听更多，就是你关于出书这个部分，你的一些经验跟获得。就是，毕竟，因为你之前不是呃一个职业的作者嘛，那现在出了一本书了，现在变成，呃，你变成一个作者身份了。那在这个部分，你有些什么东西是你跟你之前想象到想象的不不太一样的东西？嗯。
1: 应该是说，我得到很多的回馈，就是其实出书大概呃有有一些就是比如说那个黄大宝变当粉丝专业的一些粉丝，他们都好像很害羞，他们都不会直接公开贴，可是就是一直收到很多的私讯，那私讯就是他们就会传照片，说我今天做了里面的一道，对，然后就说他们全家人吃的很开心。比如说有人说烤鸡腿好，然后就说全家就是他在煎，就是呃在烤的时候，他儿子就好好期待等一下的餐桌，然后后来他上桌之后，然后他的孩子就吃的好开心哦之类的，然后或者是说炒米粉好了，他就说他先生呃之前不是那么爱吃炒米粉的，可是他说他。我的我的炒米粉的做法跟他的不太一样，然后他试做了之后，他就说没有想到他先生一直夹筷夹，就是一直盛了好几碗，嗯、然后他就跟我说谢谢我出、呃、就是写的写下这道食谱，他说他当他看他先生吃了三碗的时候，他就觉得说他就说他能够体会我书里面写到，就是说就是当你看到你你心爱的人吃的很开心的时候，<是>你就是做菜的人就是对做菜的人最大的回馈。对很多都是他们试做了之后，然后就是给我的一些回馈，就是他们家人吃的很开心的，或者是说，呃，他自己他自己没有想到说这样子的搭配是可以有有有这样子的火花，然后他觉得那一天他们的餐桌就是有一点点不太一样，然后或者是说他以前做的比较简。单。但但是，比如说按按照着食谱的一些细节里面操作之后，他就说虽然有比平常繁复了一些，可是他觉得非常值得，非常好吃。我觉得这个部分是我，就是我我我觉得非常非常开心的一件事。然后通常他们跟我分享完之后，我就会跟他就是就是会在鼓励他们说，那我那个希望你把今天的你跟我分享的这件事，你也把它写下来，分享出来。对
0: ,对,
1: 对，我觉得这个将来会是他们。全家人就是因为脸书其实有一个很棒的功能，就是它常会给你回，就是你回
0: 回忆，对
1: ，对对对，我觉得这个在多多年之后再回头看这些，会觉得哇，好棒哦！厨房一个一个小小的厨房可以创造这么多这么多的快乐，这么多的幸福，是家人甚至朋友来哦，还有还有人是那个。就说他看了我看了从食谱里面挑了几道，他就说他要当做宴客的菜这样子，然后就是会有这种，我觉得会有一些读者他给我一些回馈啦，当然朋友也有，对，就是比如说小丽姐，就是对，他就说他其实他平常不太不是那么擅长做菜这件事，然后他做了波隆纳肉酱，他说他女儿说怎么会这么好吃
0: ，然
1: 后我觉得就是。<笑><笑>就是会听到一些，呃，有人有有人会跟跟我分享这些，那我都非常感谢，因为我真的觉得哇，好棒哦，这道菜，然后能够进到这些读者们的家家里头，然后就是他们也创造了属于他们自己的故事，我觉得这个是我出书，当然我本来就。有。除了为了二宝之外，为了为了大宝、二宝之外，有一半我是希望每一个人都可以把这些写下来，<对>因为我觉得就是现在就是一个自媒体的时代，然后每一个人都能够是一个创作者，那我也都希望说每一个人都把这些记录下来，那都会是他将来的不管是亲友也好，或者是他的下一代、下下一代，我觉得这些都可以让让让他的。还有，甚至是让自己也都知道，说你自己曾经是怎么样过日子的，然后你曾经是呃怎么样去对待对待身边的人，我觉得这些是很棒的，很棒的一件事情。对，是。我觉得这个对我也是很比较有一个呃，这个是对我，我觉得我呃是觉。在这个部分，我会觉得是非常有意义的
0: 一件事。你说的太好了，这个呃，从就像我一开始讲的，呃，你这本书给了我不少的启、呃、发跟激励。嗯，总结一下你今天所说的，做菜就是记忆的传承，用食物能够在无形之中让心爱的人心里面落下一个属于、呃、他心里面的味道。第二点就是，做菜其实也是一个爱的表现，呃。呃，饮食的爱可能在很细微的地方，包含和家人在用餐的时候，呃，就像你刚刚说，他们爱我才想要做，呃，就是一个这样子理所当然的爱展现出来，在你的书中，在你的文字当中，甚至在你的菜里面都有。还有最后，你刚刚说，呃，每个人都是一个创作者，呃，找到自己喜欢的创作方式。呃、嗯，有人现在可以用 podcast 录音的方式，你可以用写文章的方式，呃，有人在用 YouTube、用 TikTok， 各式各样不同的呃呃呃表现的方式都可以的。所以呃，如何找到自己的一个创作方式，然后持续的创作，我觉得这是很棒的。正在收听的你，如果对于这本书有兴趣，我会把书的连接放在文字说明处。还有，如果你想要直接上脸书，你也可以上呃脸书黄大宝便当。爱的家庭料理，看到 Denise 银山的庐山真面目，以及呃所有他的做菜的相关资讯，呃非常谢谢你听收听我们今天的末日料理，末日料理我们下次见喽，拜拜。